0: Hola, bienvenido al podcast del Grupo de Jóvenes Lluvia Tardía, un espacio abierto y sin filtro, donde hablaremos sobre los temas que a ti te importan desde una postura cristocéntrica. Comenzamos. onda bienvenidos nuevamente a el segundo episodio de nuestro podcast Jóvenes Lluvia Tardía. Disculpen realmente el retraso. Nuestro, ahora sí que nuestro productor, nuestro ingeniero se encontró lejos un tiempo en lo que conseguimos un equipo más nuevo o mejor para poder seguir grabando estos episodios para todos ustedes, pero pues la, la espera terminó, eh, venimos llegando con un nuevo episodio, espero que estén bien. No sé dónde estés escuchando esto, si lo estás escuchando en, en el carro, en el, en el camión, en el metro, en tu casa, pero gracias por escucharnos, gracias por darnos la oportunidad de platicar, de conversar de algo que pues yo creo que es importante y son cosas que nos interesan pues a todos. Bueno, el tema de esta ocasión, de este episodio, este episodio se llama ojos de azufre a lo mejor muchos se, o algunos se pueden estar preguntando por qué ojos de azufre o qué querrá decirnos Elías con ojos de azufre y bueno este tema tiene que ver con algo que yo considero muy importante está sucediendo en iglesia a nivel general no hablo de a nivel de una congregación de alguna región de algún país sino que es algo que sucede en, los ámbito, en el ámbito de la iglesia cristiana en general. Y, lo, y te das cuenta porque simplemente con estar en internet unos minutos lo puedes ver, lo puedes palpar. No necesitas viajar de que a cada país, a cada rincón de la tierra para darte cuenta de esto. Entonces, ojos de azufre. ¿Por qué ojos de azufre? Porque realmente me he dado cuenta de cómo a veces las personas tienen una mirada que es como un filtro de Instagram en la que tú pones un filtro y tú ves que ya hay una imagen que existe, pero tú pones el filtro y ahora tú ves esa imagen con algún, algún tipo de adorno, algún tipo de brillo, algún tipo de, de color, de algún efecto. Y así como ese efecto de Instagram, hay personas que al llegar a, a Cristo, al venir a la iglesia, pues quizá, no sé, con una intención de, de hacer las cosas bien. Trato de decirlo desde el mejor ángulo posible, pero usan este filtro en el que todo ven mal, en el que ven al diablo, en el que ven el pecado por todos lados. Si ¿Sí me entienden la idea o sea, de, de cómo usan este filtro en sus propias vidas y cómo todo lo que ven, que hacen los demás o la mayoría de lo que hacen es pecaminoso, es del diablo, eh, no está bien. Entonces, de otra manera más, este, quizás sencillita, vamos a estar hablando de la religiosidad, de cómo esto ha traído un efecto nocivo y continúa produciendo un efecto completamente negativo en las personas. Pero como este podcast es de jóvenes, y vamos a hablar referente a jóvenes, el gran daño que ha traído esto a los jóvenes cristianos ha sido impecable ha sido completamente grande es decir, no es algo corto no es algo pequeño es algo que realmente tiene un efecto negativo y tú lo puedes ver en vidas de muchos jóvenes entonces eh, quiero empezar esto también diciendo que quizá te ha pasado esto igual que a mí tú vas a evangelizar a una persona en la calle eh, le vas a compartir el evangelio y cuando empiezas a platicar con esta persona y ya pues le dices pues soy cristiano se da el tema, cómo va fluyendo la conversación Estoy seguro de que si tú estás en Latinoamérica y escuchas esto y tú has evangelizado a una persona, te ha pasado que cuando tú ya llegas, el, llega ese momento donde tú le dices soy cristiano, o quizás no has evangelizado, pero en la escuela o con conocidos o familiares de que soy cristiano, te dicen, rea la reacción de ellos es como de que ah tú eres de los que no hace esto. Sí, este, tú eres de los que no escucha música normal eh, de los que no van al cine o de los que no hacen ciertas cosas pero no sé si, si se fijan, o sea es ese, es ese patrón de que nos reconocen más por lo negativo, por lo que prohibimos, por lo que lo que estamos en contra que por lo bueno sí, y eso es algo que la gente incluso de afuera, O sea, la gente que no conoce a Cristo se ha dado cuenta, está consciente de eso, ha experimentado eso y no tiene peros ni un gramo de... Pues no se lo guardan, lo dicen, lo dicen tal cual. Entonces, esto ha traído una gran afectación a, a la vida de muchos jóvenes y es un tema que yo creo que se tiene que tratar porque antes era más fuerte, pero hoy todavía continúa. Hace ya como un año que estábamos también por el área donde vivimos, nos estábamos evangelizando y nos tocó hablar con una joven y donde la abordamos, empezamos a conversar sobre pues el evangelio, todo esto, y llegó un punto donde ella dijo, sabes que yo iba a una iglesia, yo me congregaba en una iglesia, y yo qué fue lo que pasó, ¿por qué no, no continuaste? Y esta chica me dijo, porque yo usaba jeans, o sea, simplemente utilizaba pantalones de mezclilla y en esa iglesia no me bajaban de zorra, de fácil, de... Sí, o sea, de una chica mal. Entonces dejé de ir. Y pues obviamente en Dios hay gracia y perdón, y, y Dios puede obrar ahí, pero una herida así en el corazón no la quitas en una conversación. ¿A qué voy con esto? O sea, yo podría decirle... Mira, Dios, pues no es así. De hecho, sí lo hice de que no. Mira, pues ahí está mal, etcétera, etcétera. O sea, de que pues Dios realmente no es así. De que eso es algo que el hombre puso. Pero ella no, pues sí está bien y todo. Pero te digo, esa herida, una herida así en el corazón, no, no se sana tan fácilmente. Y, y yo creo que este, esta religiosidad que a veces hay en las iglesias por temas que sean realmente mínimos, que son realmente absurdos, eh, traen una afectación, porque lo que hace es que convierta la iglesia en un repelente, un repelente de jóvenes, o sea, en lugar de quizá traerlos y de abrazarlos y de escucharlos. Eh, lo que hace es alejarlos, lo que hace es decir esto está mal, esto que te gusta y esto que haces está mal, está mal, está mal. Y claro que hay cosas que son pecado, que obviamente son muy obvias, pero hay cosas, digo, son secundarias, no? Yo recuerdo que hay un tiempo en el que, que ir al cine y escuchar esta música o esto, lo otro es pecado y a Dios no le agrada. Y obviamente tú le dices, es un joven y uy, lo que va a hacer es alejarse de la, de la iglesia. Y bueno, quizá me voy a abrir un poco voy a contar mi, mi propia experiencia, pero cuando yo llegué a los pies de Cristo, ya hace 11 años, este, gracias a Dios que llegué a él, pero hace 11 años llego a Cristo, tengo meses de convertido y pues estoy en esta etapa, ¿no? En la que, pues, ya a la iglesia y estás tú enamorado de Dios, de la iglesia, le sonríes a todo mundo, estás de que, pues, en un éxtasis emocional, estás bien contento, estás bien, bien, sientes una paz, estás, pues, lleno de amor y, y sin juzgar a nadie, estás lleno de Dios y recuerdo que una hermana nos invitó a mi familia y a mí a, a su casa, pues nos juntamos mucho con esa hermana, este, me reservo los nombres, pero pues íbamos seguido, entonces esa persona nos alimentaba y nos daba de emocionales y, y demás, pero en esa ocasión eh, llegamos y lo que hace es que nos pone una predicación de aquí sí tengo que decir el nombre porque casi todo el mundo lo conoce de, de Josué Irion y quizá no conoces el nombre pero estoy seguro de que este tema te va a sonar que es este predicador que decía de que, el, de que los Pokémon son del diablo este, y las películas de Disney Dragon Ball, los Thundercats todo ese tipo de cosas en, y que los videojuegos los Nintendo también son del diablo entonces un joven que llega que tiene meses o sea y de meses no te hablo de nueve ocho te hablo de dos tres tú le pones eso y tiene un efecto muy significativo por ejemplo a mí en particular lo que pasó fue que pues yo vi eso y de que los Nintendo son del diablo y todo eso y yo terminé deshaciendo de todas las cosas que pues quizá no eran cristianas pero pues digo no eran no eran diabólicas o sea no, te, no, no eran cosas perversas ni cosas malas, pero ese tipo de, 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 porque esta persona lo hizo con toda la intención, o sea, no es como de que, ah, los voy a invitar para... A ver qué sale. No, ella tenía pensado ponernos esa predica. Entonces, digo, quizá lugar de, de, de enseñarnos de que, mira, lo que es la gracia de Dios, el perdón, de que hay que levantar a otros, animar a otros, alcanzar a otros, fue más como un, se, se sintió como un proceso como de... De que todo esto está mal, cámbialo y, y ya pues ahora sí vas a ser puro, vas a ser santo y, y todo está bien cuando realmente es algo externo, es algo completamente externo y digo, yo sé que a lo mejor a ti te han pasado cosas diferentes, o sea, hay, hay diferentes tipos de situaciones que por cómo se viste aquel, que por la música que escucha él, que por los programas que ve y hay una tendencia quizá de que si no es cristiano, no lo veo, no lo escucho, no lo consumo. Este y la verdad es que son cosas secundarias, son cosas secundarias. Y yo creo que esto ha causado un daño eh, en Dios. Yo no creo que sea irreversible porque Dios siempre tiene el poder de obrar, de sanar un corazón, de cambiar la, la mentalidad de las personas. Este, yo soy un ejemplo de eso un testimonio vivo porque eso te hace daño a la larga yo llegué a ser un joven bien religioso en el sentido de que no sé, aquí no me quiero meter en una cuestión personal porque es decisión de cada quien, pero yo por ejemplo de que no sé, veía mal o no mal, pero me sentía incómodo saludando a una joven o a una, a una mujer de beso de, así en, en, el, en, la, en la mejilla, en el cachete, este, siempre era de mano, pura mano, pura mano. Y me acuerdo que una hermana se me acercó y me dijo, no, es que tú estás haciendo lo correcto, eso, eso que tú estás haciendo, tú eres diferente de los demás porque saludas a, a las mujeres de mano y, y eso está muy bien y así, pues imagínate, me echa porras y es como de, que, ah, entonces muy bien. Y pues es una hermana que tiene ya años más que yo en la iglesia, entonces fue como que, ah, entonces muy bien. En la preparatoria, pues igual que todo raro porque todos escuchan pues la música normal y que si tú escuchas esa música, el Espíritu Santo se va a ir de ti y no va, no va a obrar a través de ti. Entonces yo creo que muchos jóvenes realmente tienen el, el anhelo de servir a Dios, tienen el deseo de agradar a Dios, eh, lo experimentan su amor y entienden lo que es la cruz, la gracia, la misericordia y realmente quieren responder a, a ese a ese, a ese llamado que Dios les ha hecho a ese amor, pero también ese llamado, porque yo creo que Dios ha llamado a, a jóvenes a yo creo que cada persona tiene un llamado y un propósito para el cual Dios la creó y cre, quieren responder realmente a Dios en, en, honestamente, de, de Dios te quiero servir como tú quieres que te sirva quiero caminar como quieres que camine, pero a veces este tipo de cosas ponen un, ponen al joven en, entre una espada y la pared porque llega un punto donde dicen, oh, Dios, te sirvo o, o no te sirvo. Pero por qué? Porque la, eh, empiezan a tener ideas que les imponen a estas personas de que esto está mal, esto está mal, esto está mal. Entonces llega una lucha en la en el joven de que pues sabes qué no puedo porque esto es pues ahora sí que normal. Entonces el joven se siente mal y, y la gente no es que eso no está bien o lo hace menos, no lo toma en cuenta, lo hace a un lado. cuando, son simplemente cosas secundarias, son simplemente cosas secundarias. Quizá voy a hablar más de esto en otro, en otro episodio, acerca de las cosas, por decirlo así, seculares, o que la gente llama mundanas. Pero digo, o sea, existe mucho la pregunta como de que, oye, escuchas eh, música mundana y yo, música mundana que es música mundana o escuchas música del mundo y así como de que bueno, pásame la playlist de Marte o de Júpiter o, o cuál es la playlist que escuchan los ángeles, porque digo, o sea, es, es música. Ahora yo creo que ya es Dios. Eh, debes guiarte en Dios. este Y, conforme vas creciendo, obviamente desarrollas un discernimiento y tú debes de escoger qué está bien y está mal, pero no por ser música secular es mala, no por ver un programa es malo. O sea, tú debes de filtrarlo, esa responsabilidad de cada quien el Espíritu Santo habla dentro de cada uno, pero ya tomar voz y decir que hagas eso, hagas aquello, hagas lo otro, está mal. Yo creo que ha traído un, una cicatriz en, en, la, en una generación, en, en muchos jóvenes. Entonces, lo que te quiero decir en primer lugar es si tú has tenido una experiencia así, o sea, si tú has estado en una situación de una iglesia o has conocido personas que, que quizás, o sea, tú llegaste a los pies de Cristo y todo iba bien y te empezaron a, a atacar o, o a, a juzgar por cosas que son realmente externas, que son realmente que no tienen sentido, este, pues realmente quiero decirte que Jesús no tiene la culpa. Sí, Dios no tiene la culpa porque te entiendo si tú me dices, es que me alejé, o sea, sí lo sí lo logro entender, pero quiero decirte que Dios no tiene la culpa de de qué? Se va a oír fuerte, pero Dios no tiene la culpa de nuestra estupidez. O sea, Dios no tiene la culpa de las reglas que a veces nosotros imponemos porque son reglas. Este, la palabra dice Jesús reprende a los fariseos porque les dice ustedes les, pon, les imponen a los hombres eh, leyes. O sea, que, que ni ustedes hacen que ni siquiera son bíblicas. Entonces Dios no tiene la culpa. Entonces Dios, puede darle una segunda oportunidad a Dios. O sea, yo creo que si tú conociste a Dios, realmente ha estado en tu pensamiento y no lo has, no te has soltado porque él te ama y él quiere traerte de vuelta a casa. No, 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 no lo culpes a él. A veces, o sea, es lo mismo. O sea, no como, o sea, no porque alguien hizo algo mal, un, un maestro hizo algo mal, toda la universidad está mal, o sea, a veces una persona pues la riega y no puedes culpar a todo lo demás por eso. Entonces Dios no tiene la culpa. Yo estoy seguro de que si tú le das una segunda oportunidad a Dios y decides encontrarte con él y volver a empezar con él, él te va a recibir. ¿Por qué? Porque dice su palabra que él no vino a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo a través de él. Entonces yo lo que quiero decirte y animarte es que si tú estás alejado eh, si te alejaste por algún motivo en el que te sentiste rechazado, te sentiste menos, te sentiste a un lado, pues vuelve a confiar en Dios, vuelve a darle una segunda oportunidad a él y vas a ver cómo él te va a recibir, te va a levantar y te va a ayudar a seguir caminando y busca amistades sanas busca una relación sana busca un grupo sano una iglesia sana en la que tú puedas desarrollarte en la que tú realmente puedas sentirte pues bien con Dios no que, que te ayuden en tu caminar con Dios tú te das cuenta de algo muy significativo cuando tú llegas a con una persona inmediatamente sabes si esa persona te anima o lo que quiere hacer es ponerte reglas sabes que, que, oye, sabes que esto está mal sabes que esto está mal, sabes que esto no está bien este, esta forma de vestirse no está bien esta música no está bien este, este serie este programa, esto no está bien eh, sí, entonces ahora ojo obviamente quizá tu papá eh, un amigo realmente en Cristo pueda decirte de que oye sabes que esto sí está ya fuera de tono y pues te lo va a decir en amor pero te digo si si ha sido como este caso pues digo dale una oportunidad a Dios para que él te lleve a un lugar correcto y estés en un ambiente correcto un ambiente sano donde pues puedas desarrollarte plenamente y bueno fíjate me llama mucho la atención una algo que he estado meditando mucho porque leemos historias en el Antiguo Testamento, por ejemplo, hay partes en el Antiguo Testamento donde Dios reprende al pueblo de Israel porque sacrificaban a sus hijos ante Moloc, ante un falso Dios, ante un Dios pagano, en el que arrojaban sus hijos al fuego y lo ofrecían. Y sabes, muchas veces ponemos cara de, de repulsión o hacemos una cara así de que wow, un, de que cómo está esta generación, cómo esos papás este pudieron sacrificar a, a sus propios hijos ante Moloch, ante un dios falso. Pero sabes, hoy en día muchos padres están sacrificando la comunión con Jesús de sus propios hijos. ¿Y por qué? Por la reputación de alguien más, ¿sí? O sea, Quizás la persona, el papá es la primera vez, tu papá es la primera vez que va a la iglesia y todo. Y de que, ¿sabes qué? Oye, compórtate así. Oye, no hagas esto. Oye, por favor, no seas así. Porque eres el hijo del, del pastor. Eres el hijo del, del que sirve. Eres el hijo. Eres mi hijo. ¿Y qué va a decir la gente de mí? Entonces, quizá padres de familia sean enfocado más en lo que quizá van a decir otros de ustedes mismos que en su propia que en, su pro, que en sus propios hijos entonces no somos tan diferentes de ahora vas de hace que van a decir bueno es que no le estamos echando el fuego no pero los estás alejando de Dios que últimamente alejarlos de Dios va a llevarlos a rechazar el evangelio va a llevarlos a rechazar lo, a la iglesia pero a Jesús a quien es quien salva y dónde van a terminar en el lago de fuego porque van a terminar rechazando a Dios pero yo creo que Dios los va a traer de vuelta, yo creo que Dios va a traer de vuelta a esos hijos, a esos jóvenes este, porque aunque esa es una receta perfecta para el caos cuando Dios mete su mano es completamente imposible que algo la detenga, cuando él trae a alguien de vuelta, él sana su corazón y lo lleva a un lugar correcto pero es, a eso voy, de cómo en nuestra generación somos más conocidos, somos más eh, remarcados por lo malo. Sí, yo soy una persona que consume muchísimos podcasts Me encanta escuchar podcasts Yo en mi Spotify no lo utilizo para nada para escuchar música, más que para podcasts Los descargo, los escucho en el camión, los escucho en el trabajo, porque es una manera de, de, de agarrar contenido, aprender algo nuevo, etcétera. Pero... Eh, es interesante porque yo escucho temas de todo, de todo tipo. Y cuando se ha tocado un tema referente a la iglesia o referente al cristianismo o, o a personas así que creen en Dios, siempre la tendencia es la misma. ¿sí? Esa tendencia negativa de, pues, de que prohíben esto, no permiten hacer esto, no, no, eh, no estén de acuerdo con esto. Entonces yo creo que es, tenemos que hacer un cambio. ¿sí? A, algo que ha estado sucediendo en, muchas, en algunas iglesias de, pues, de, de, de Monterrey, de Nuevo León. Pues es que ha habido lo que yo escucho y sí lo veo, pero mucha gente que es la que lo comenta de que es que hay un enfriamiento de que los jóvenes no están viniendo eh, a la iglesia o vienen y nada más se van y, y no echan raíces. Pues sí, o sea, ¿cómo esperas que raíces echen raíces si a la hora de llegar los condenas? Es irónico porque... Eh, quizá algo en tu iglesia pues eh, oran de que Padre en el nombre de Jesús trae a los jóvenes y salva a esta generación y, y sálvalos y tráelos y y que vengan a la iglesia y que se congreguen y vienen a la iglesia quizá con un jean roto con un tatuaje o algo y los ven con cara de Ugh este de fuchi o de que no me toque o bien apenas te saludo, no me vayas a robar la unción, este ese tipo de cosas. O sea, somos incongruentes con nuestras acciones y si clamamos a Dios, nos desgargantamos para que Dios salve a las generaciones y luego las generaciones vienen y les queremos imponer este cosas secundarias. Yo creo que el, el Espíritu Santo es, tan poderoso que cuando una persona se convierte, el Espíritu Santo dice la misma palabra que él es quien convence al mundo, a las personas de pecado, de justicia, de juicio. Y es el Espíritu Santo quien te redarguye cuando algo, algo no anda bien. este Yo creo que en ese tipo de cosas el Espíritu Santo es quien se debe de encargar de cada persona y de cada individuo en, en llevarlo por una... Por un, pasiosa pues sí, por el lugar correcto y ya si hay algo que está mal, el Espíritu Santo inmediatamente te lo hace saber, no estás en paz, no estás a gusto, sientes una inquietud y es obrando en tu mente y en tu corazón. Pero es porque realmente pues Él quiere lo mejor para ti, sí, o sea, es alguien que ya conoce tu futuro y quiere lo mejor para ti y te va a guiar, pero ya tomar el lugar nosotros para latiguearlos y decirles esto, esto, aquello, eh, no. Y sucede en diferentes ámbitos, o sea... Eh, desde, puede ser desde niño puede ser desde adolescente puede ser desde joven universitario joven adulto esto es algo que no no, no no queda nada más con un grupo de cierta edad de cierto estudio de cierta escolaridad afecta a todos por igual y el impacto es igualmente nocivo lo que va a pasar es que si seguimos este paso las iglesias se van a seguir vaciando o va a haber más iglesias llenas de señores, llenas de adultos este, que con jóvenes. ¿Por qué? Porque los jóvenes no van a encontrar un refugio que se supone que es la iglesia. No van a encontrar un lugar a donde, a donde, pues sí, o sea, expresarse, donde soltar sus cargas, donde encontrar perdón, misericordia. Y lo van a hallar en otro lado. Albert Muller, el presidente del Southern Baptist Theological Seminary, que es considerado uno de los... Seminarios más prestigiosos e importantes a nivel mundial en convicción cristiana y en lo que es la verdad. Dice que si la iglesia no tiene las respuestas que los jóvenes están buscando, ellos las van a buscar en el mundo. Sí, o sea, cuando un joven que está estudiando una carrera o empieza a hacerse estas preguntas... De, de cómo se originó el universo, de que tiene que responder la Biblia acerca de contra la evolución, con la ideología de género. Y en la iglesia simplemente decimos no, este, no le hagas caso, son cosas del diablo, tú solamente cree y confía. Es una catapulta que los va a mandar completamente lejos de la iglesia. Yo creo que también como iglesia debemos no tomar en, en un papel como con este filtro, con estos ojos de azufre, de, ah, es que la ciencia es del diablo, la ciencia contradice a Dios. Científicos cristianos que han hecho grandes descubrimientos han afirmado que a mayor ciencia, a, ma, a más te acercas a la ciencia, más descubres a Dios, más entiendes que todo tiene una razón, que todo tiene una manera de ser y es una... Ah, es un arma que Satanás ha usado para poner a nuestros jóvenes, pues, en contra de la misma Iglesia y es irónico. Reprendemos al diablo y gritamos: "Te reprendo, Satanás". Reprendemos principados, potestades y y atamos quién sabe cuántas cosas y los amordazamos y y Satanás curándosela allá afuera porque dice, no, pues yo realmente no tengo que hacer nada. Todo el trabajo lo están haciendo ustedes por mí, porque ustedes con su religiosidad y con su, con su intento de santidad forzada, me los están trayendo de vuelta. Entonces, yo creo en el poder de la oración, creo que Dios está en medio de la iglesia, creo que Dios está haciendo algo, Creo eh, porque no todo está perdido, hay iglesias, hay grupos, hay personas que están cambiando el juego, que realmente están eh, aceptando a estos jóvenes tal como son y, y están confiando en que Dios es el que los va a cambiar. Este, No todo está perdido, sí. no todo está perdido, no todo está en... En, en mal, en, en una situación que tú dices es irreversible. Pero sí, yo creo que estamos a tiempo de sí seguir orando, seguir orando, continuar clamando, continuar intercediendo pero la parte en la que a nosotros nos toca esa parte, esa parte vamos a decirlo física, porque ya no es el plano sobrenatural, eso que ya nos toca a nosotros es realmente escuchar a los jóvenes, este ver qué piensan. A veces este, ellos tienen ideas y, lo, y los papás pues, no, no, no logran entenderlos, no logran descifrar o, o darles como que su aprobación o simplemente escucharlos. En la masacre de Columbine, cuando Eric Harris y Dylan Clevel hicieron esa atrocidad le están echando la culpa a Marilyn Manson porque ellos escuchaban música de Marilyn Manson, jugaban Doom y un chorro de cosas, que obviamente eso que hicieron fue algo horrible pero le preguntan a Marilyn Manson ¿tú qué, tú qué les hubieras dicho a ellos si los tuvieras de frente? y Marilyn Manson contesta con la, con la respuesta más épica que alguien se le pudo haber ocurrido Marilyn Manson dice no les hubiera dicho absolutamente nada los hubiera escuchado porque eso fue lo que nadie hizo. Si sí, nadie los escuchó y terminó con una, con una masacre. Y a veces eso es lo que nos falta. Simplemente escuchar, simplemente escuchar qué piensan. A veces quizá de las mejores ideas creativas, de las mejores ideas para organizar, para, para levantar una iglesia. Pueden estar en, puede estar en, en las manos, en la mente de, de estos jóvenes, los que tenemos en poco. Entonces yo creo que orando realmente, confiando en Dios, eh, exponiéndolos al Evangelio, exponiéndolos a Jesús y aceptándolos, yo creo que eso va a traer un cambio profundo a la iglesia. Y es muy simple, como dije al principio, si esto continúa así, las iglesias, una de dos pueden irse vaciando o pueden ir creciendo, pero tú vas a ver cada vez más gente adulta, gente mayor y menos jóvenes en ellas, porque no, no estamos siendo realmente proactivos en esa área. Y te digo simplemente escucharlos, simplemente tomarnos un tiempo de sentarnos. Si hay algún papá que me está escuchando, sabes que si estás orando por tu hijo y estás clamando por él. Yo realmente creo que Dios lo puede salvar y traer a sus pies, pero o sea, qué tal si te tomas cinco minutos, vas a su cuarto o lo invitas a, a un café o bueno, un joven no, no a todos les gusta el café, pero bueno, un Starbucks o algo, una bebida, un jugo, no sé, pero vaya a tomarse ese tiempo de salir de la rutina, de salir de, del mismo cuadro, de la misma casa y agarrar otros aires y conversar. Y, y si tú eres un, un papá que está escuchando esto y tú dices, bueno, sabes que lo, in, lo intenté, pero él se mostró duro e irreceptivo, pues dale tiempo. Quizá trae esas heridas, trae eso y dale tiempo de que él lo sane, pero involúcrate. Involúcrate con tus hijos, este, escúchalos, pregúntales cuáles son sus sueños, metas. Y si, un, y si un día un hijo tuyo te dice algo muy emocionado que quiere hacer, que quiere lograr, no te burles, no le mates sus sueños. Somos esta eh, a veces en México quiero pensar porque bueno, no soy alguien que veje por el mundo, pero a veces, o sea, matamos sueños, ideas e inspiraciones que tienen. Es, es, que, es que yo quiero pintar y, ay, sí, hombre, o oh, en esta casa nadie lo ha hecho, en esta casa, en esta casa nadie lo ha logrado o oh, tú no vas a hacer la diferencia. Papás, es muy importante que realmente apoyemos a nuestros jóvenes. Sí, o sea, que si son sueños, que sean sueños para bien, que sean sueños para que glorifiquen a Dios. Yo creo que, como decía Martín Lutero, un excelente... O sea, un excelente zapatero no es el que le pone una cruz a unos zapatos, sino el que hace buenos zapatos. Entonces, no, quizás, si quizá tu hijo quiere ser pintor, si quizá quiere ser escultor, si quizá quiere ser compositor, eh, artista, un creativo, un productor o algo. Digo, o sea, no le tiene que poner algo a, a todo lo que hace. Puede ser un, un oficio para bien de la sociedad, para bien de... Pues sí, o sea, del mundo de crear, de crear algo bien... Este, y puede ser una, un, un hijo de Dios, un cristiano, entonces tómate unos minutos para escucharlos, ora por ellos, platica con ellos, y si quizá tú eres del otro lado, tú eres el joven que me está escuchando, pues perdónalos, sí, o sea, quizá, digo, es un intento de, de que te vaya bien, pero está mal enfocado, entonces, no le agarres odio a tus papás, no le agarres odio a la iglesia, este, no le agarres odio a las personas, porque pues realmente te digo, es mal enfocado, pero desean tu bien. Entonces, pues simplemente perdónalos, en, eh, muestra tú más madurez que ellos y comprende que quizá ellos están inmaduros, no han alcanzado buena madurez en la fe. Y ora, ora que Dios te dé amistades, Dios te dé eh, una, una iglesia, un grupo, donde tú puedas realmente sentirte pleno. Eh, acércate con, tu, con tus papás, acércate con hermanos en Cristo, con amigos, con tus líderes, con tus propios líderes. Esto es muy importante. Nunca tomes una decisión y nada, nunca hagas algo sin externarlo. Para eso están en las personas, para eso debemos estar, para escucharlos. Así que, pues te animo a eso. Te animo a que, y nuevamente te repito, Dios no tiene la culpa de a veces las reglas tontas que nos ponemos, de las ideas secundarias que tenemos. Darle una segunda oportunidad a Dios y vas a ver que nuevamente Él te va a llevar a caminar. Nuevamente vas a, a empezar a sentir ese amor por los demás, ese amor de Dios hacia ti. Ese perdón te va a cubrir, esa misericordia te va a cubrir y te va a llenar. Esa gracia te va a satisfacer porque no importa qué busques en el mundo. Nada te va a satisfacer, no hay nada que pueda reemplazar el lugar que Dios tiene o que debe de tener en tu corazón. Así que, así que ánimo, este, espero que este episodio haya sido de bendición para tu vida y próximamente estaremos hablando sobre más temas así que que pueden traer quizá luz que quizá hay niebla neblina que no deja ver con claridad y nuestra idea no es poner a nadie en contra de nadie sino tratar de ayudarnos tratar de ayudar a, a esta generación a encontrar a encontrarse con Dios a realmente vivir la vida cristiana que Dios tiene para ellos y en lugar de de estarnos atacando y haciendo daño los unos a los otros en estos últimos tiempos pues realmente levantarnos unos a otros construir en lugar de destruir a animar y afirmar en lugar de criticar, de juzgar y, y de condenar, así que ánimo, Dios les bendiga gracias por escucharnos si este podcast fue de bendición para tu vida, te animamos a que puedas compartirlo con tus amigos y conocidos puedes seguirnos en nuestras redes sociales como Jóvenes Lluvia Tardía nos escuchamos en el próximo episodio